0: Jesus alimentou os famintos, realizou diversos milagres, percorreu longas distâncias a pé com um grupo de amigos próximos e de pessoas também que em determinados momentos passavam a integrar esse grupo. Jesus realizou muitas coisas em determinado momento do seu evangelho, chegando à conclusão do seu evangelho, um dos principais amigos de Jesus disse que se a gente fosse colocar no papel tudo que Jesus realizou no seu ministério não haveria espaço nesse mundo para comportar o um número de livros Mas Jesus deixou muito claro o propósito da sua ação Jesus deixou muito claro para os seus ouvintes, para aqueles que para aqueles que o acompanhavam, para aqueles que tinham um determinado momento de conversa, de troca de ideias, de embates, Jesus deixava muito claro qual era o seu propósito. Esse é o nosso terceiro ictus, e aqui na Igreja do Jardim a gente tem o hábito de fazer séries de mensagens. Né? É, durante os domingos nós estamos tendo uma série expositiva na segunda carta de Pedro e já fizemos por vários outros textos bíblicos e a gente pensou qual seria a pegada do nosso culto jovem bom não vamos fazer uma série nesse primeiro momento expositiva em algum texto bíblico em algum livro especificamente mas pode ser algo para a gente pensar né nós vamos, nós pensamos bom a gente tem que começar falando sobre aquele que nós temos a missão de anunciar. Jesus. Vamos fazer uma série sobre a pessoa de Jesus. E temos, então, ao longo desses nossos encontros, respondido perguntas que hoje são feitas, que ontem eram feitas e que amanhã ainda serão feitas, sobre a pessoa de Jesus. No nosso primeiro encontro, respondemos a pergunta Jesus é o único Deus? Esse papo de Jesus... Ser além, ser algo mais do que um simples homem. Ele era, ele é o único Deus. Há algo divino em Jesus Cristo. No nosso episódio 2 do Ictus, respondemos a pergunta, não mais se Jesus é o único Deus, mas respondemos a pergunta, Quão humano Jesus era? Quão humano Jesus era? E você pode entrar no nosso site e ouvir as mensagens anteriores aí, se você quiser seguir com a gente aí na nossa jornada. E a pergunta que nos é colocada nessa noite, e nós vamos tentar condensar um pouquinho a mensagem por conta do adiantar da hora, é o que Jesus realizou na cruz? O que ele realizou na cruz? Às vezes, quando a gente repete uma coisa de forma incessante, a gente pode perder, a gente pode deixar de capturar todo, toda a profundidade de algo que é dito. Você reparou como é profunda a frase, eu te amo? Quando você diz que você ama alguém, ainda mais o amor que Cristo quer que um homem tenha por uma mulher e uma mulher tenha por um homem, quando a gente diz, eu te amo, isso é muito profundo, isso é muito forte. Mas às vezes a gente diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e não pensa na profundidade disso. Ou em outras tantas frases, ou outras tantas palavras, quando você diz, ah, eu odeio tal coisa. Se a gente fosse parar para pensar na profundidade do que é o ódio, e a gente diz, ah, eu odeio tal negócio. Eu adoro tal coisa. Isso acontece também quando a gente diz que Jesus morreu na cruz por nós. Jesus morreu na cruz por você. Jesus morreu na cruz por mim. Beleza, Gabriel. O que isso significa? Qual a importância? Por que, que nós adoramos alguém que teve uma das mais grotescas, se não... A mais grotesca, de fato foi, a mais grotesca morte na história da humanidade. O que Jesus realizou na cruz? Como eu estava dizendo, no, logo nessa introdução, Jesus veio para alimentar os famintos, Jesus trouxe vista aos cegos, Jesus realizou diversos milagres, Jesus andou sobre as águas, Jesus acalmou uma tempestade. Teve uma vez que Jesus fez um, com peixinhos e pãezinhos um, um um lanchinho que que alguém tinha diante de uma multidão, Jesus multiplicou aquilo e, e ainda sobrou comida. Jesus realizou um monte de coisa, mas ele deixou muito claro aos seus ouvintes qual era o propósito dele e Jesus em joão eu acho que gente de novo é terceira vez. Porque o problema não está no controle, o problema está em, quem está em quem está usando o controle. Em João, Jesus diz isso de uma forma muito clara. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Em João, e os leitores de João podem perceber isso, todas as vezes que em João aparece essa designação a hora, não é a hora do relógio, Jesus está falando sobre a cruz, João utiliza esse recurso no seu livro, portanto todas as vezes em que você pode ver no evangelho de João, Jesus falando algo sobre hora, sobre hora, foi para esta hora, ou então quando Jesus dá um, dá um fight ali em Maria, em João 12, ele fala assim, que tenho eu contigo, a minha hora não é chegada, Jesus está falando da cruz. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, nas discussões que ele tem com os seus opositores, com as autoridades religiosas do seu tempo, quando Jesus sempre fala da sua hora, Jesus está falando da cruz. E nessa passagem aqui, que nós lemos aqui, em João 12, Jesus diz isso de forma muito clara, o meu espírito está perturbado. Mas o que diria eu? Pai, me livra desse momento? Ele fala, não, eu vim para esta hora. Ou seja, Jesus falando, eu vim para esse momento, para a cruz. Pai, glorifica o teu nome. A gente já vai entender o que, que significa isso. Para a gente entender o que, que significa e o que, que Jesus realizou na cruz, é importante você entender, você e eu entendermos o fato histórico da cruz. Vamos lá. A cruz foi inventada pelos persas por volta de 500 anos antes de Cristo e foi, de forma grandiosamente, aperfeiçoada pelos romanos. A crucificação não é algo de Roma. A crucificação foi inventada muito tempo antes, inclusive de Jesus. Nós já vemos registros históricos falando dos persas, dos violentos persas, crucificando pessoas 500 anos antes do nascimento de Jesus. E um ponto interessantíssimo para nós pensarmos é que apenas a escória do mundo era crucificada. Apenas a pior, apenas o pior naipe de gente era crucificado. Os romanos, por exemplo, os piores romanos. Imagina aí, a gente é brasileiro, né? A gente não tem dificuldade de imaginar a gente ruim. Na verdade, pessoa é tão ruim que não é nem ruim, é ruim mesmo, a gente não tem dificuldade imagina alguém assim, bem, bem, bem podre se essa pessoa fosse romana, ela não era crucificada ela era decapitada porque os romanos mesmo, eles não crucificavam os seus conterrâneos então o que a gente está falando aqui, Jesus falando foi para essa hora que eu vim, para a cruz então, essa cruz era só o pior naipe de gente que enfrentava isso. Uma coisa muito interessante para a gente pensar é que entre os judeus, a cruz era sinal de maldição. Então, apenas a escória do mundo sofria a crucificação. E para os judeus, e Jesus era judeu, a cruz era um sinal de maldição. De onde a gente vê isso? Existe um texto no Deuteronômio que diz, se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto, e o tiveres pendurado num madeiro, o seu cadáver não permanecerá toda noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus. Olha lá, e o tiveres pendurado no madeiro, aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ora, como é que se dava a crucificação? A crucificação era uma, era uma pessoa presa numa tora de madeira. Então os judeus identificavam quem era crucificado e quem era preso em qualquer madeira. E a crucificação era uma forma de estar preso no madeiro como maldito de Deus, de tão forte que isso era. Josefo, um dos principais historiadores e foi, inclusive, contemporâneo, de certa forma, no ministério de Jesus. Na verdade, José escreve um pouquinho tempo depois. José é contemporâneo da invasão de Jerusalém, 70 depois de Cristo. vai dizer que a crucificação era a mais miserável das mortes. A mais miserável das mortes. E Cícero, um importante poeta romano, escrevendo a sua obra Prohabírio, Prohabírio, na verdade, ele vai dizer o seguinte, cidadãos de bem sequer devem falar sobre a crucificação, sobre a cruz, posto que é um assunto infame demais para os ouvidos decentes. Você tem noção do que é isso, gente? Você imagina que você está na tua resenha lá, no teu trabalho, na hora do almoço, na faculdade, e tem um assunto que é tão grotesco, é tão ruim, é tão vil, que havia uma recomendação pública para que ninguém falasse disso. Crucificação não era o tipo de assunto que você podia trazer à mesa num almoço de domingo. Não era um papo que você podia ter saindo para tomar alguma coisa com seus amigos, para comer algum negócio com seus familiares. Não é o papo que você vai ter sábado à noite com a sua namorada. Você viu que fulano lá foi crucificado? Não. Não. Cidadãos de bem sequer deveriam falar sobre a cruz. Os romanos entendiam a cruz como a coisa mais vil existente. Os judeus enxergavam a crucificação como maldição de Deus. E Jesus diz, foi para essa hora, foi para essa cruz que eu vim. Vamos entender um pouquinho mais. A cruz, ela é associada à dor. A gente tem uma palavrinha na nossa língua portuguesa e os americanos também têm essa palavra no idioma deles, no inglês, porque na verdade veio do latim, para dizer algo... A gente não fala muito essa palavra, mas ela é uma palavra que existe, excruciante. Estou sentindo uma dor excruciante. Se você procurar no dicionário, se você procurar um entendimento dessa palavra, ela está associada a uma dor extrema, a uma dor aguda, mas literalmente ela significa oriunda da cruz. Então se a gente tivesse alguém aqui com garbo e elegância falando estou sentindo uma dor excruciante, literalmente ela está falando que ela está sentindo uma dor oriunda da cruz. A cruz, então, ela é associada à dor, à vergonha, a desprezo. E de forma muito interessante, de forma muito curiosa, a cruz ela nunca vinha sozinha. A cruz estava associada ao ato do flagelo e o que que era a flagelação? a flagelação eram açoites feitos numa pessoa que era colocada num tronco de madeira com um utensílio chamado gato de nove caudas gato de nove caudas a gente já vai voltar, tá, vou mostrar pra vocês como é que é o gato de nove caudas esse é o gato de nove caudas uma das armas mais utilizadas pelos romanos o gato de nove caudas se vocês forem ver ali acho que esse negócio aqui não tem laser se vocês forem ver, o gato de nove caudas aqui, na parte de baixo tem umas pedrinhas pequenininhas umas bolinhas, essas pedrinhas eram feitas, essas bolinhas eram feitas ou de pedra ou de osso então ou era rocha ou osso, e se vocês forem reparar um pouquinho mais pra cima à medida que as pontas, geralmente eram nove as pontas de cima haviam coisas pontudas e cortantes para perfurar a pele da pessoa. E como é que era feita essa flagelação? O flagelo, antes de nós voltarmos aqui, o flagelo era basicamente o seguinte. Sabe quando você vai fazer bife em casa? Sabe quando você vai fazer, sei lá, um, um, um bife à milanesa? Aqui que geralmente se faz no bife à milanesa? Ou então quando você usa uma carne que... Sei lá, Luiz, eu vou falar alguma besteira. O Luiz está aqui, o Luiz tem PHD em churrascologia. Então qualquer coisa de carne aqui, o homem autoridade máxima no assunto. Mas as pessoas geralmente vêm batendo na carne. para que, que você bate na carne? Para amaciar a carne. Era exatamente isso que o gato de nove caudas fazia. E à medida que o criminoso, o fascínora, era colocado num tronco de madeira com as suas costas e as suas nádegas expostas em praça pública para que todas as pessoas pudessem ver o que estava acontecendo, para que todas as pessoas pudessem ver o poder de Roma, à medida que as partes de baixo dessa arma amaciavam a carne, quando a carne estava macia, as partes de cima, com as suas garras, perfuravam a carne. E Joséfo vai nos dizer que era muito comum aqueles que sofriam os flagelos terem partes do seu corpo simplesmente arrancadas. Joséfo, num determinado momento, falando sobre a guerra dos judeus, vai nos dizer que era um espetáculo grotesco, e que muitas vezes costelas daqueles que eram flagelados voavam E a forma mais comum de morte, por incrível que pareça, era a asfixia. Tem um episódio muito interessante de CSI chamado A Cruz Dupla, Double Cross, em que eles investigam a morte de uma mulher colocada crucificada numa igreja. E eles chamam de duas cruzes, na verdade, ou cruz dupla, porque ao longo de todo esse episódio eles vão fazendo referências sobre o que deve ter acontecido com Jesus, dando explicações de todas as reações fisiológicas que aconteciam com aqueles que eram crucificados e que aconteceu com a mulher que estava nesse episódio. E de forma muito interessante, os médicos apontam que aqueles que eram crucificados morriam por asfixia. A crucificação era um espetáculo de dor e de vergonha, porque as pessoas que eram levadas à crucificação, mais uma vez, a pior escória do mundo, a pior escória do mundo, eram colocados diante dos olhos de todos aqueles que estavam passando por ali. Era como se você estivesse passando pelo açaí, e antes de entrar no açaí, tivesse um sujeito ali crucificado, dias e dias, porque aqueles que eram crucificados quando tinham pregos de aproximadamente 13 a 17 centímetros, perfurando as suas mãos e seus pés em pesados troncos de madeira, geralmente um tronco apenas de madeira, eles eram presos e à medida que o seu corpo preso ali naquela parte de madeira, que geralmente era fixada em uma... Árvore que já estava ali preparada para isso, tinha o seu corpo projetado para frente. Mas o peso do corpo não segurava a força dos pregos, de modo que aquela pessoa ia sendo projetada para frente, projetada para frente, a ponto que ela não mais conseguia fazer o movimento que todos nós fazemos, que é esse. Respirar, inspirar e expirar. E dias, passando dias naquela situação, e que não mais havia um momento que a pessoa não mais conseguia respirar. E Joséfo vai nos dizer que era muito comum pessoas querendo dar um fim na sua vergonha e nessa dor excruciante que elas projetavam o seu corpo para frente, quase como que se querendo se lançar daquela cruz para não conseguir de forma alguma respirar e assim dar cabo daquele sofrimento. Mas Roma era muito competente em dar um espetáculo de horror. E nos piores criminosos, Josefo vai nos dizer que eles colocavam um banquinho de madeira para a pessoa sentar e ficar mais tempo ali, conseguindo respirar e sendo um espetáculo para todas as pessoas que por ali passavam. Josefo vai nos dizer também nos seus livros, não apenas na guerra dos judeus, mas também na antiguidade judaicas que a crucificação, ela não apenas causava dor na pessoa que estava sendo crucificada, porque, pois eu peço que vocês tentem imaginar isso. A pessoa levava um tronco de madeira depois de ter as suas costas flageladas. E os evangelhos vão nos dizer que isso ocorreu com Jesus. Quem viu aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, ficou chocado com aquilo. E eu lembro muita gente, eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme, esse filme eu não conseguia fazer mais nada, não sei chorar. E eu lembro que teve gente aqui da nossa igreja que passou mal, realmente passou mal no cinema. E eu não sei se vocês sabem, mas algumas cenas daquele filme foram cortadas. Porque os produtores do filme falavam, ok, eu sei que você está querendo fazer um retrato fiel, com base no que temos de literatura sobre isso. Mas se você levar isso aos cinemas, isso vai chocar ainda mais as pessoas. De modo que o Mel Gibson teve que dar uma suavizada, por incrível que pareça, na versão final do filme. Durante esse episódio de CSI, e Flávio Joséfo também vai nos dizer isso, não apenas era um momento de vergonha e dor para quem estava sendo crucificado, mas também era um espetáculo grotesco para aqueles que estavam ali perto. Porque a pessoa, depois de receber tantos flagelos, de ter talvez uma costela sua voando, parte do seu corpo pendurada, diante de tanta dor e vergonha... Muitas vezes, quando a pessoa tinha a sua cruz colocada num buraco que era feito no chão, o corpo tremia de uma forma que isso gerava uma relação de choque. O episódio do CSI vai nos dizer isso. E muitas vezes as pessoas não conseguiam mais controlar as suas reações fisiológicas. E José vai nos dizer que a crucificação era um espetáculo de urina e fezes. Diante do corpo em choque por tamanho processo de degradação. E esse era um espetáculo que ocorria não apenas por horas, mas por dias, e longos dias, em que a pessoa era colocada numa cruz, tendo seu corpo lentamente levado para baixo, não mais conseguindo respirar num determinado momento, e essa era a cruz. E isso acontecia com aqueles que eram crucificados. E eu estou dizendo isso, gente. Não é, é para chocar ninguém aqui. Foi uma coisa interessante hoje mais cedo. Isso me marcou muito. A minha mãe é médica. E eu estava conversando com ela sobre uma coisa muito interessante que eu li e você papa para uma outra hora que provavelmente Jesus morreu de um infarto por conta da questão do líquido que saiu quando a lança perfurou e existe um tipo de infarto que faz um líquido entrar na pleura enfim, uma questão médica lá que eu estava pedindo para ela me explicar e minha mãe começou a chorar mas a minha mãe começou a chorar muito e eu fiquei meio assim mãe, o que está que acontecendo? ela falou assim a gente não para para pensar que isso aconteceu com Jesus. A gente não para para pensar que isso aconteceu com Jesus. Eu quero ler com vocês o relato que Mateus faz sobre como que essas coisas aqui se deram. O fato histórico da crucificação, antes de nós entendermos o sentido teológico dele. Felipe, se você puder colocar aí o texto de Mateus 27 na Nova Almeida atualizada e depois voltar aqui para a apresentação? Mateus 27, a partir do verso de número 15. Nós vimos que essas coisas aconteciam com aqueles que eram crucificados. E nós vamos ler aqui o que aconteceu com Jesus, segundo o relato de Mateus. E eu vou ler e peço que você acompanhe comigo, a partir do verso de número 15, capítulo 27 de Mateus. Se você não tiver nenhuma Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção, a tradução que a gente usa aqui no Ictus. Assim diz a palavra de Deus. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou, o que vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe, não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou, qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam, barrabás. Pilatos lhes perguntou, o que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, que seja crucificado. Pilatos continuou, que mal ele fez. Porém, eles gritavam cada vez mais que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as suas mãos diante do povo dizendo estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam dizendo, salve rei dos judeus. E cuspindo nele, pegaram um caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. E, então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. E dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo, Ei, você que destrói o santuário e em três dias o reedifica, salve a si mesmo se você é o filho de Deus e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode se salvar, é rei de Israel. Que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse, sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus chamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema Sabactani. Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centuriões e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher, de Zebedeu. A pergunta que eu e você. precisamos fazer é como é que isso pode ser bom? Como é que isso pode ser bom? O profeta Isaías vai nos dizer pasmaram muitos a vista dele pois seu aspecto estava tão desfigurado que não eram de um homem e sua figura não era a dos filhos dos homens. Como isso se pode ser se bom? É muito curioso da gente pensar que a cruz hoje é um símbolo de muita coisa. A cruz é tatuagem, a cruz é cordão. A cruz é utilizada por muita gente que não tem nenhum compromisso com a fé cristã. Eu sempre gosto de lembrar disso. A cantora Madonna, numa das suas turnês, chamada Confissões, terminou todos os seus shows com uma cruz totalmente iluminada. E tenho certeza que você conhece muita gente que não tem o menor compromisso com Jesus, com a fé cristã, e utiliza cruzes como uma declaração de moda. Se Jesus tivesse sido, entenda aqui a licença poética, se Jesus tivesse sido crucificado, não crucificado, se Jesus tivesse sido morto, sei lá, nos Estados Unidos, coisa de uns 30 anos atrás, Muitos estariam tatuando uma cadeira elétrica. O símbolo que está aqui nesse lugar, que é uma cruz, talvez pudesse ser uma injeção letal. De que forma a forma mais grotesca e vil de se matar alguém pode se tornar motivo de glória para tanta gente. A explicação teológica disso nos ensina. Assim. E vai responder por que que. Pessoas como eu. Tantas outras. Colocam no corpo essa marca. Por que que tantas igrejas. Espalhadas pela face da terra. têm como seu símbolo maior a cruz. porque Tertuliano, que foi o primeiro a fazer isso, ensinava os cristãos a fazerem o um símbolo da cruz, como os nossos amigos católicos fazem até hoje? A explicação teológica vai nos dizer o porquê. Se o fato histórico nos apresenta a coisa mais vil e grotesca a explicação teológica vai nos elucidar. Por que que Paulo vai nos dizer, longe de eu me gloriar em qualquer outra coisa a não ser na cruz? Como a cruz? Como a cruz que é um espetáculo de dor, vergonha, pode, na boca de Paulo, dizer, longe de mim, ter qualquer glória em qualquer outra coisa a não ser na cruz? A explicação teológica da cruz ela pode ser dividida em sete pontos, um roteirinho muito breve aqui para você entender. O um primeiro ponto para a gente entender isso daqui é que Deus é santo e sem pecados. Deus é santo e sem pecados. Nós somos podres. Nós temos desejos maus no nosso coração. Mas Deus não é. assim. Deus é puro, Deus é santo, Deus é perfeito. E Deus é sem erros. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus é santo, santo, santo Ou seja, ele é puríssimo e infinito em valor E os filósofos vão nos dizer que ontologicamente Deus precisa ser perfeito para ser Deus Pois se ele não fosse perfeito, ele não poderia ser eterno Portanto, ele não poderia ser Deus e alguns teólogos vão nos dizer que Deus é o totalmente outro. Ele é santo e sem pecados. E Deus nos fez santos e sem pecados. O livro de Gênesis vai nos apresentar uma figura maravilhosa. As primeiras páginas da Bíblia vão nos apresentar um jardim em que os nossos primeiros pais conversavam com Deus. E era tudo maravilhoso e perfeito. Deus nos criou dessa forma santos, sem pecados, puros, mas nós escolhemos nos separar de Deus. E o pecado resulta na morte. Uma ilustração muito simples de você entender, muito simples de você entender. Eu estou aqui com o meu computador. Esse computador tem uma placa-mãe. Para essa placa-mãe, essa placa-mãe é que dá vida, digamos assim, a vários outros componentes desse computador. Se estes componentes não estiverem presos e conectados a essa placa-mãe, eles não terão serventia. Assim somos nós diante de Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. E nós, portanto, assim como um ventilador, você já reparou quando você desliga um ventilador, o que que o que que acontece com ele? Imediatamente após você tchum, desligar ali. O que, que acontece com o ventilador? Ele para de funcionar, mas ele vai continuar a rodar. Ele vai continuar a rodar. Mas você sabe que não tem mais ali corrente elétrica. Porque você tchum, desligou. Você sabe que aquele vinte. Ele está rodando. Mas você sabe que ele vai parar de rodar. Assim somos nós. A Bíblia nos fala que o pecado gera morte. E a situação de toda a humanidade em pecado é de morte. Está rodando, está andando, está falando, está respirando, mas ela vai morrer. Ela vai morrer. O pecado resulta na morte. Jesus não tinha pecados, Jesus era santo. Nós vemos isso claramente nas escrituras quando falamos de Jesus, quando, quando vemos o que os evangelhos nos apresentam de Jesus. Jesus se irava, mas ele não pecava. Jesus contava piadas, mas ele não pecava. Jesus comia, mas ele não pecava. Jesus, os teólogos vão nos dizer, ele foi passivamente obediente quando vai à cruz, mas ele foi também ativamente obediente em cumprir a lei de modo que ele não pecou. Jesus não tem pecados, mas nós somos pecadores, tem alguém aqui que não é pecador, há alguém aqui que não é pecador, se você disse sim na sua cabeça, você mentiu e portanto você é pecador também, o que eu acho lindo na Escritura é que é o contrário da religião, que quer maquiar as pessoas. A religião torna todo mundo muito maquiado. Mas João vai nos dizer na sua carta, olha só, aquele que entre nós disser que não tem pecado, meu irmão, esse irmão é mentiroso. Nós somos pecadores. Nós pecamos por ação, pecamos por omissão. Eu e você não somos aquilo, tudo que nós poderíamos ser. Isso é pecar. Isso é pecar. Nós somos pecadores. Mas a explicação teológica é que Jesus foi feito. Perceba, Deus é santo e sem pecados. Deus nos fez santos e sem pecados. O pecado, por outro lado, resulta em morte. Jesus não tem pecados, mas nós temos pecados. Portanto, Jesus foi feito pecado. Ele que é puro, perfeito e santo, ele foi feito pecado. Foi feito pecado. E o item 7 desse roteirinho é que isso significa, então, que ele morreu por nós. Se ele que não tinha pecado foi feito pecado, essa morte é aquilo que os antigos vão nos dizer que é uma morte vicária. Eu acho lindo que essa é uma expressão que nós perdemos um pouco. Jesus é o nosso vigário, no sentido dele ser o nosso substituto. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Existem alguns textos que vão nos dizer sobre isso e presta atenção nas marcas aqui. Isaías vem nos dizer ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados por causa das nossas transgressões. Isaías 53, 12 vai nos dizer porquanto ele, o servo sofredor Cristo Jesus, derramou a sua alma até a morte e foi contado entre os pecadores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos pecadores intercedeu. Paulo vai nos dizer em Romanos ele foi entregue à morte por nossos pecados Paulo vai nos dizer também em Romanos mas Deus prova o seu amor por nós em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores o nosso amigo Pedro, nosso irmão Pedro escreveu porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos para levar-nos a Deus e Paulo vai nos dizer Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós. Nós não conseguimos obedecer a Deus. Nós não conseguimos obedecer a Deus. Se você acha que você consegue obedecer a Deus, você é orgulhoso e mentiroso. É isso que Paulo vai nos dizer da maldição da lei. Você pode tentar se esforçar para ser um cara legal. Você pode se esforçar para ser um bom cidadão, para ganhar no fim do dia a estrelinha dourada da Tia Maricota. Mas você e eu não conseguimos. A gente não consegue ser tão bom quanto a gente gostaria de ser. A gente não consegue ser perfeito como a gente deveria ser. E Paulo vai nos dizer que essa obediência pela qual nós deveríamos ser o papel desse, desse comando de obediência é nos levarmos a Cristo. E Cristo, então, é obediente em nosso lugar. E a maldição que está sobre nós, ou seja, a nossa desobediência, ele foi feito por nós. Maldição. Por nós, maldição. E isso leva para o ponto final dessa mensagem. Por que é tão importante? E onde é que está a beleza disso tudo? Onde é que está a beleza disso tudo? O fato histórico da cruz é ser a morte mais grotesca e vil que alguém pode receber. Hitler crucificou alguns judeus no campo de concentração de Dachau, cortando os testículos dos homens e decepando partes dos seus corpos depois de passarem um tempo na cruz. O cramer vermelho de Poupote crucificou muitos homens e mulheres. Os historiadores vão nos dizer que no dia que Espartaco perdeu a sua revolta, a revolução, seis mil homens foram crucificados ao longo da estrada principal que levava até Roma, como, um grande, como uma grande declaração de que, olha, é isso que pode acontecer com você. É isso que pode acontecer com você. E como é que a gente começou esse culto? Jesus falando, quem quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Pedro, a tradição nos conta que quando Pedro foi preso pelas autoridades romanas, que já passavam a perseguir a igreja, Disseram para Pedro, Pedro, renuncia, nega a Cristo. E nós lembramos nos evangelhos que Pedro negou a Cristo três vezes. Mas esse Jesus que foi para a cruz deu três oportunidades de Pedro mostrar o seu amor por ele. E num determinado momento, Pedro novamente se viu com a seguinte questão, Pedro, nega a tua fé. E Pedro falou, eu não posso negar aquele que morreu por mim na cruz. Então, Pedro, você vai morrer na cruz. E Pedro falou, eu não sou digno de morrer como meu Salvador morreu. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. O que que leva alguém a dizer isso? O que que leva alguém a marcar o seu corpo com uma cruz? Por que que a gente tem essa cruz aqui? O sentido teológico disso. E qual é o sentido teológico disso? É que esse evento grotesco e ruim foi feito por um motivo. Foi feito por um motivo. Isso foi feito por você. Por você. Uma das frases mais geniais que eu já ouvi na minha vida é essa. Amar é se esforçar para que o outro seja tudo para o qual foi criado para ser. Do mestre Yoda Tim Kellen. Amar é se esforçar para que o outro seja tudo aquilo para o qual ele foi criado para ser. Se você está num relacionamento, você tem que se esforçar para que o outro seja tudo aquilo para o qual ele foi criado para ser. Espero que isso não gere nenhuma crise em namoros aqui, hoje. Mas se gerar, talvez seja para o bem. Amar é se esforçar para que o outro seja tudo aquilo para o qual foi criado para ser. E a palavra de Deus nos diz que Cristo amou, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no Egito. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, nos falando sobre Jesus, vai nos dizer... João, perdão, escrevendo o um meu evangelho, vai dizer que Jesus amou os seus e os amou até o fim. A beleza da crucificação é que ela é o esforço de Deus para que você seja tudo aquilo para o qual você foi criado para ser. Alguém em perfeita comunhão com Deus... A cruz existe para que você volte para a casa do Pai. A cruz existe para que eu e você possamos voltar ao Éden. No livro de Gênesis nos apresenta que o Éden, quando os nossos primeiros pais são expulsos daquele jardim, Deus coloca anjos com espadas flamejantes. De uma forma simbólica para mostrar que ninguém conseguiria novamente entrar naquele jardim. E a pergunta que nos é feita ao longo de todo o Antigo Testamento é quem poderá entrar no jardim? O profeta Isaías vai nos dizer que o servo sofredor Cristo Jesus foi cortado da terra dos viventes. Cristo Jesus na cruz é cortado para que eu e você possamos voltar ao jardim. Ele é o irmão mais velho que entrega a sua vida para que o irmão mais novo volte para a casa do pai. Seja você religioso, seja você rebelde. A cruz é o esforço de Deus para que você seja tudo aquilo para o qual você foi criado para ser. A crucificação é algo tenebroso. E eu encerro essa mensagem com isso. Mas... Lendo sobre a cruz, diversas vezes. Certa vez eu ouvi uma coisa que mexeu demais com o meu coração, e eu quero dividir isso com vocês. Quem é aqui do jardim, provavelmente já me ouviu falando sobre isso em algum momento. Mas pastor, tem licença de repetir as histórias, né? Quem ouve o é do reverendo Vladimir sabe disso? 500 vezes a mesma história e a gente gosta de ouvir sempre as mesmas histórias. Um pastor foi fazer uma viagem que eu espero que todos aqui tenham oportunidade de fazer um dia, que é viajar para a Turquia e para Jerusalém. Por que Turquia? Porque são as cidades para as quais Paulo escreveu. Paulo escreveu as cartas do Novo Testamento. Todas elas estão basicamente na Turquia hoje. E Jerusalém porque é Jerusalém. E a Galiléia, enfim. E quando ele chegou na cidade de Éfeso, ele viu ali uma determinada construção, estando ali na parte arqueológica de Éfeso, que o intrigou. Que basicamente era, eu podia ter trazido essa imagem perdida aqui, peço perdão a vocês. Imagina um grande, uma grande caixa de pedra com um buraquinho. No centro e em cima. Ele olha ele olhou e ele pergunta o que é aquilo. Ele falou assim, ah, isso daqui é uma privada da época do primeiro século. Criação dos romanos. Os romanos levavam isso para as províncias que conquistavam. Era como as pessoas faziam as suas necessidades. Consigo pensar direito, mas os lugares mais talvez não muito apropriados e os romanos levando o avanço da cultura romana criavam privadas públicas estruturas de pedra com um buraco em que o cidadão romano se sentava lá e tinha um espaço embaixo e ele perguntou mas por que serve por que serve isso que que serviço daqui no primeiro século essa caixa de madeira de madeira não de pedra perdão essa estrutura de pedra ficava com uma água embaixo de modo que o cidadão romano se sentava ali, fazia o seu trabalho, e era interessante a imagem porque eram várias em série, então consegui conseguia imaginar ali né, Cícero falando com Marco, e aí, quanto é que foi o futebol da semana? E todo mundo passando pela praça pública. Ele dizia que aquela, aquele orifício, aquele buraco, era utilizado para que os soldados romanos, que não se julgavam pequenos o bastante para limparem as suas fezes. Eles entregavam um dos seus materiais que compunha a estrutura e o equipamento de qualquer, qualquer soldado romano, que era uma estrutura de sopo com uma espuma, uma, uma, uma espuma na parte de cima, em que eles pagavam para judeus, para outras pessoas que conquistavam naquelas cidades, e aquela pessoa molhava a água, Molhava aquele negócio na água ali embaixo e passava no ânus do soldado romano para limpar as suas fezes. E aquele pastor falou, peraí, você está querendo dizer então que isso aqui é uma criação do primeiro século? Que os soldados romanos levavam isso para todas as cidades nas quais eles conquistavam, e o que eles levavam era uma estrutura de. E, sopo. e a estrutura de sopo era usada para lavar as fezes dos soldados romanos? Sim. Quando ele falou isso, eu... Eu gelei. Porque talvez você esteja ligando as pontas. Uma parte da crucificação de Jesus, o nosso Senhor disse, tenho sede. E Lucas vai nos dizer que um soldado romano molha em vinagre o seu caniço de sopa e coloca na boca de Jesus. E logo após isso, Jesus entregou o Espírito a Deus. Portanto, esse foi o último gosto que passou pelos lábios do nosso Senhor. Ele que, com sua boca, anunciou o reino de Deus, por amor àqueles, pecadores e podres como todos nós somos, sentiu em seus lábios o gosto daquilo que eu e você somos em nosso coração. Amar é se esforçar para que o outro seja tudo para o qual foi criado para ser Jesus se esforçou Jesus deu a sua vida para que você seja aquilo para o qual você foi criado para ser e essa é a beleza da cruz porque quem Jesus é vimos na primeira, no primeiro encontro nosso do Ictus Jesus é Deus ele fez isso ele fez isso Tim Keller vai nos dizer que só aquilo que é belo muda o nosso coração. E a minha oração é que você enxergue a beleza da entrega de Jesus para que você seja tudo aquilo para o qual você foi criado para ser. E você foi criado para ser alguém em perfeita comunhão com Deus. Nessa noite é esse o convite que eu faço a todos vocês. Todos vocês. Jesus morreu na cruz no seu lugar. Era você que tinha que experimentar gosto de fezes na boca. Mas ele se esforçou para que você seja tudo aquilo para o qual você foi criado para ser. Receba o convite do Evangelho. Eu quero orar por você. Pai bendito. Louvado seja o teu nome. Pela boa notícia que nós temos. Cristo morreu por nós, em nosso lugar, que ele foi obediente até a morte, e morte na cruz que nós vimos aqui nessa noite. E a minha oração, meu Pai, é que nós saibamos reconhecer o valor disso e que assim possamos por meio da nossa vida glorificarmos e adorarmos a Ti obrigado Pai obrigado Pai porque foi da Tua vontade que Cristo Jesus experimentasse e sofresse a cruz para que todos nós aqui pudéssemos ser aquilo para o qual fomos criados e nós fomos criados para sermos um poema de adoração a Ti Mostrando quão lindo Tu és, quão infinito é o Teu valor e quão maravilhoso é o Teu nome. Meu Pai, eu peço pela vida de cada um que está aqui e peço a Ti, Paizinho, se alguém entre nós está distante de Ti, separado de Ti, Senhor, que nesse momento o Teu Espírito Santo, que está aqui presente nesse lugar, possa trazer essa pessoa possa nos trazer para perto de Ti. Porque a cruz vence o infinito da nossa distância de Ti, Pai. Mas obrigado, Senhor, porque esse caminho é vencido pelo Teu Filho Jesus. Ele nos arrasta, Ele nos tira, Ele nos pega pelo braço e nos coloca, e nos coloca sobre os Seus ombros. Pai, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso amor por Ti. E por mais grandioso que tenha sido o sofrimento do teu filho Jesus, nós podemos dizer como Paulo que não nos gloriemos em nada mais a não ser na cruz do teu filho Jesus, pois é ela que nos traz de volta para ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pai bendito, que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja sobre, estejam sobre todos vocês. Que o amor bendito do nosso Pai e que a ação transformadora do Espírito Santo estejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.